0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit äh, unserem Bond Ranking und sind beim 90. James Bond Film und dem vorletzten von Pierce Brosnan angelangt. The World Is Not Enough. Die Welt ist nicht genug. Und wir beginnen äh, wie traditionell mit der Musik und spielen den Song ein von äh, Garbage. The
1: world is-
0: Also dieses Lied selber das ist für mich so ein bisschen, äh, wie als hätte sich das so eine KI ausgedacht, so eine künstliche Intelligenz, weil es genauso klingt, wie ein James Bond song an, anscheinend klingen muss äh, Ende der 90er Jahre. Hier wird so ein bisschen dieser Trip-Hop-Trend äh, aufgegriffen, der bekannt wurde durch äh, Tricky oder Porta Set, äh, vermischt mit starken orchester ähm, äh, Orchester-Einsätzen. Für mich ist das alles ein bisschen zu Masterplan-mäßig und äh, genauso Masterplanmäßig auch, wie die Band Garbage an sich ist, die ich noch nie mochte. Ich mochte die Konstruktion dieser Band, nicht. Ich mochte irgendwie diesen äh, affektierten Punk-Namen. Garbage mochte ich nie. Das wirkt halt wie einer, der gerade mal übrig geblieben ist. Vor allen Dingen diese vier Musiker, die man hier sieht, Shirley Manson, als auch Butch Wick und die beiden anderen, die keiner kennt, die hätten im normalen Leben doch nie zueinander, ge- zu- nie zueinander gefunden. Also diese junge Frau mit diesen drei Alten. Das wirkt für mich fast wie eine Casting-Band. Man muss auch dazu sagen, ähm, sie haben Glück gehabt, dass sie 99 noch dieses Lied machen durften, denn sie waren längst keine Stars mehr. Ne? Ihr erstes Album was ja auch so ein bisschen so Windows-95-mäßig Version 2.0 genannt wurde oder 2.0. Das war ja damals irgendwie sehr in. Das war noch ein Hit, ihr Debüt. Danach kam noch ähm, das zweite Album mit so Songs wie I Think I'm Paranoid. Da waren die auch noch recht weit oben, aber 99. Können froh sein, dass die auf dieser Welle das noch mitnehmen durften. Ja,
1: Butch Wick, äh es ja war ein sehr berühmter Produzent ja zu der Zeit und äh, Shirley Manson war eine sehr berühmte Sängerin, die auch gern abgebildet wurde auf Zeitschriften, äh, Titelblättern. Interessanterweise hat Scott Walker einen Song geschrieben. Der hat ja selten Songs geschrieben für einen australischen Film, einmal an dem Nick Cave auch im Soundtrack beteiligt war, hat er einen Song gesungen. Und äh, der Song, den er hier vorgestellt hat, der sollte eigentlich in den Abspann äh, wenigstens genommen werden. Ich glaube, äh, Blame It On Me oder dergleichen, oder The Blame is On Me. Und äh, auch, auch dort wurde der Song nicht verwendet. Er ist aber trotzdem auf der Soundtrackplatte vorhanden. Für den Abspann dann wurde ein Remix dieses Garbage-Songs dann äh, verwendet. Ne? Das wäre doch interessant gewesen, Scott Walker, äh, der zwar Amerikaner ist, aber ja in äh, Großbritannien gelebt hat und oft für den Briten gehalten wird, da zu hören. Ne? Ja, Jedenfalls mal, ja, war er ja die größte Stimme gewesen, die man sagen, gehabt hätte. Er hat er ja eigentlich bonn. eine bonn
0: stimme ne? ja. Eigentlich hat er
1: eine Bond-Stimme.
0: Ja, aber wie hatte,
1: bei Pipe hat man sich sozusagen gegen das Anspruchsvolle ent- entschieden. Ja. Gegen, auch gegen das Überraschende entschieden.
0: Ich muss man dann denken, er hat für den Film Mary Queen of Scots von '71. da hat er für John Barry ähm, den schön betitelten Song This Way Mary gesungen, also als Anweisung an, an die Königin Mary. Das war auch eine Soundtrack Arbeit, die lag da aber schon relativ lange zurück, das müsste 71 oder so gewesen sein. Ja, und dieser diese australische, ich glaube
1: To Heaven to Hold war 94 95 um die Zeit von Tilt, als er also schon sehr experimentelle Alben gemacht hat, eigentlich seit 1984 der Climate of Hunter, dann lange Pause und dann kam er mit Tilt 95 zurück. Also in der Zeit war er einigermaßen umtriebig. In den letzten Jahren hat er ja immerhin auch noch vier, fünf, sechs Platten gemacht.
0: Ja. Ich möchte nochmal ähm, auf David Arnold zurückkommen äh, mit seiner nicht bemerkbaren Musik. Es gibt ja Komponisten, die sagen, dass Musik Soundtrack-Musik dazu gemacht sein dürfte, dass sie möglichst wenig auffällt. Mir bringt das nichts. Ich hatte jetzt gerade, weil ja auf Amazon alle Bond-Filme online gestellt wurden, mir äh, nochmal diese Doku an, angeguckt über die Soundtracks, diese einstündige, über die Komponisten. Ähm, Da musste ich fast schon lachen. Da wurde David Arnold auch vorgestellt und dann hat man ihn über den grünen Klee gelobt, weil es ihm doch gelungen sei, das Bond-Motiv, das bekannte Monty Normans und von John Barry dann später arrangierte, in einer perfekten Orchesterversion aufzuführen und wurde dadurch so ein bisschen wie so ein Soundtrack-Gott verklärt. Da frage ich mich doch, was wird denn heutzutage eigentlich gehuldigt? Also es kann ja nicht sein, dass es nur um die äh, neu äh, das neue Arrangement oder die neue Version eines Klassikers geht und du, dafür, und du dafür schon wie eine Koryphäe gehandelt wirst. Das ist mir in diesem Fall mit David Arnold, der auch hier keine bemerkenswerte Musik gemacht hat, einfach viel äh. zu
1: wenig. Ja, diese Dokumentationen sind natürlich parteiisch, ne? Man wird also kaum etwa eine Kritik an Barbara Broccoli finden oder Albert Hewitt <lacht> oder, die, oder äh, ich habe glaube ich ähm, bei dem, äh, bei der letzten Besprechung den Drehbuchautor Fierstein als Feinstein bezeichnet. Feinstein hat diesmal auch wieder geschrieben zwei Co-Autoren. Ähm, ich ich finde das eine, ähm, einigermaßen gelungene Arbeit. Es sind natürlich wieder die verschiedenen exotischen äh, Schauplätze. Hier haben wir noch Aserbaidschan. Also, also ich komme jetzt äh, schon wieder zur nächsten Kategorie. Ach, wir Und so schließen, wir, schließen wir die Musik
0: ab. Jo, zwei.
1: Hm, ja, zwei.
0: Ähm, wir haben bei der letzten Sendung, das hat sich auch ein bisschen rausgestellt, gerade auch weil du dich da auch mit auskennst, wir haben ja nur sieben Kategorien, wir sind irgendwie nie auf gerade weil früher immer alles, hat man das Gefühl, irgendwie von John Glenn irgendwie geleitet wurde, haben wir wenig über Regie gesprochen, wir hatten nie die Regie-Kategorie, wir können ja vielleicht Michael Epted mal vorziehen und nochmal, gerade weil du dich nie auch ein bisschen besser auskennst du bist auch großer Fan von Gorky Park, ich ja auch man kann ja noch mal kurz erwähnen wie finde ich wenig seiner Handschrift zu spüren gewesen ist bei diesem Film. Er hat davor hat er Nell gemacht mit Jodie Foster und Gorillas im Nebel. Also er kann mit Schauplätzen, wie zum Beispiel auch in Gorky Park mit einem russischen Schauplatz, auch wenn das, glaube ich, wahrscheinlich 83 nicht in äh, der sehr gedreht wurde, umgehen. Aber Michael Epted, wie siehst du das, der taucht hier nicht so wirklich auf als eigener Mensch.
1: Nein, also er konnte sich seine Handschrift so wenig wie Roger Spottiswood und andere durchsetzen. Aber natürlich einer der berühmtesten, einer der populärsten Regisseure, die sich je in Bonn versucht haben. Äh, er war im schwanger, der hat in, äh, in Amerika Filme gedreht, einen Film mit Welke Halbblut, der mir sehr, sehr gefallen hat damals, also Anfang, äh, Mitte der 90er Jahre, also einige Jahre vorher. Auch deshalb hat er sich wahrscheinlich qualifiziert, weil da in einem Reservat gedreht wurde und es, es werden Naturschönheiten gezeigt. Das hat ihn wahrscheinlich für diese Arbeit äh, qualifiziert. Dann eben Publikumserfolge, du hast ja gesagt, Gorky Park, Gorilla's im Nebel. Ja, er konnte sich nicht so recht durchsetzen, aber der Film hat ähm, neben neben den Schauwerten doch äh, tolle Momente mit den Schauspielern, zu denen wir natürlich später noch kommen, da dürfen dürfen wir nicht vorgreifen.
0: Dann lass uns doch mit dem Bösewicht weitermachen. Äh, Hier geht es um Robert Carlyle. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Dabei ist er eigentlich, wann immer ich ihn sehe, rückt er immer in meine Lieblingsliste, meiner Lieblingsschauspieler auf. Hier spielt er Renard, einen Superterroristen aus deren Charaktereigenschaften oder Physis ich, ich, des ganzen Films nicht wirklich äh, schlau werde. Also es wird irgendwann behauptet, seine Stärke nimmt zu. Das verstehe ich nicht. Also einerseits gibt es diese Kugel, die ähm, sein Rückgrat äh, hochwandert, bis es sein Gehirn zerstören wird. Auf der anderen Seite wird behauptet, er wird sogar von Mal zu Mal oder von, äh, von Sekunde zu Sekunde immer stärker. Er hat mich ein bisschen erinnert an Christopher Walkens Figur von Max Sorin im Angesicht des Todes, der auch so eine Art Genetisch, äh, gut, er ist jetzt äh, Renard, Robert Carler ist nicht genetisch manipuliert, aber er ist zumindest so eine Art ähm, bösartiger Superheld. Ich verstehe auch nicht so ganz, ähm, äh, wenn er jetzt wirklich keine Sinnesempfindungen äh, mehr hat, auch keinen Schmerz verspürt, worum besteht dann der Drive zu töten? Das kann ja dann eigentlich nur rational gesteuert sein, das kann ja nicht mehr nach dem Lustprinzip ähm, Erfolgen. Und ich verstehe in dem Kontext dann auch gar nicht, warum er an Sophie so hängt, mhm. warum er Sex mit ihr hat. Das ist alles nicht so richtig aus, austariert, mhm. wie jetzt sein Gefühlsleben mit seiner Vernunftebene korrespondiert.
1: Möglicherweise Kompensation. Ne? Denn der, der Mann hat ja ein, ein ganz schlimmes Gebrechen, abgesehen davon, dass ihm diese Kugel ähm, irgendwann und wahrscheinlich bald umbringen wird entgeht ihm ja der ganze Genuss äh, von Sophie Massot, die ihn ja. ja sogar liebt in perverser Weise. Und man merkt auch, er versucht, er versucht so sehr, das zu fühlen, aber er kann es nicht fühlen. Und dann ist natürlich auch ähm, so eine vertierte... Identifikation mit, mit Brosnan, indem er dann sagt, ähm, auch sie werden sterben, und zwar gleich, durch eine Kugel. Ne? Und äh, bei ihm ist das aber innen gelagert, und, und der, der Mann ist ja eine ganz tragische Figur, weil er um seinen Tod weiß, nicht den Zeitpunkt, und weil er eben Sophie Massot ähm, sozusagen haben kann, oder die haben sogar eine enge, fast symbiotische Verbindung, aber er kann es sozusagen nicht nicht konsumieren. Und daran liegt etwas sehr Interessantes in diesem Film. Dann auch die starke, aber wir kommen gleich zu den Schauspielern, Denis Richards als Gegenposition. Dann ein Überraschungsmoment, Judi Dench kannte den Vater von Sophie Masson, die übrigens Elektra heißt, ne? Das ist schon toll. Ja. Äh, die heißt, die heißt Elektra. Und Elektra führt Judy Dench in die Irre. Und, äh, gibt jetzt, äh, äh, tut so, als wäre Dench die mütterliche Freundin. In Wahrheit hat sie aber ihren Vater gehasst und Dench nicht weniger, ne? Und, ähm, und sie, sie, sie baut übrigens heute besonders interessant eine riesige Pipeline von Aserbaidschan
0: aus. Vielleicht können wir, bevor wir auch so viel Masseau zu sprechen kommen, noch mal kurz auf so Zwischenfiguren, äh, über Zwischenfiguren reden. Claude Oliver Rudolph ist uns beiden aufgefallen, war eigentlich, man sieht ihn im Casting, in der Liste, aber er ist irgendwie kaum zu bemerken als russischer Major, der auch sofort weggeballert wird. Es gibt Goldie, den man vielleicht besetzt hat, weil er Garbage kannte. Ich weiß es nicht, es gibt ja immer so Rollen, die so tröstenderweise vergeben werden, macht aber auch nicht viel falsch. Also Tricky zum Beispiel war auch, war das, das fünfte Element, da war er auch mal zu sehen in so einer Henchman-Rolle als Sidekick hat das auch ordentlich gemacht. Robbie Coltrane, ähm, der leider unlängst verstorben ist, ist auch eher so, so ein Zwischen. Es gibt einige Schattenfiguren, die sind nicht schlecht. Und es ist von der Idee ja auch ganz gut, dass Sophie so die sowohl Bond-Girl als auch Schurken ist. Deswegen können wir sie jetzt ja auch bei den Schurken eigentlich mitbehandeln, dass sie halt, dass es halt diesen Twist gibt, dass sie sich als bösartige Frau dann dann herausstellt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es nicht allein schon funktioniert hätte, sie als Bösewichtin zu nehmen und auf Robert Carly vielleicht sogar zu verzichten, also die Geschichte anders zu schreiben, weil sie ihre Rolle doch, finde ich, extrem gut macht. Also es ist ja ähm, ihr Auftritt, es gibt ein paar blöde Auftritte, also gerade als sie in Aserbaidschan diese Pipeline da begutachtet und das Urteil fällt, das Dorf muss nicht verrückt wenn es darf bleiben, sie tritt da auf wie so eine gütige Kolonialherrin, alle jubeln auch die Statisten gucken aber auch ein bisschen in die Kamera. Ähm, das sind an sich äh, gute Auftritte, die sie hat, ähm, über die Action mit der Pipeline und Bezügen zu heute, mit, heute mit Russland müssen wir eh noch sprechen. Aber ich denke mal die ganze Zeit, äh, dass es gut ist, dass es so viel gegeben hat. Ich finde sie als Bösewicht den selber Zeugen, dass wir sie zu, zuvor auch noch nicht allzu oft unter Beweis gestellt haben. Es kann sein, dass es ihre erste Schurkenrolle gewesen ist. Und äh, sie ist für mich die eindeutige Antagonistin im Vergleich zu Robert Carlyle. Naja,
1: aber, aber doppelt hält hier besser. Ne? Das ist der Doppelwumms. Man hat. Man hat äh, im ersten Teil des Films äh, vor allem Sophie So als Schurken, da dachte ich auch, die Gegenposition ist schon sehr stark, braucht es Carlyle kaum, der auch gar nicht so häufig vorkommt. Später wird Carlyle dann wieder etwas stärker, zumal ja äh, wir uns von Sophie So verabschieden müssen. Wir äh, hat auch den Fehler gemacht, etwas zu zögerlich ähm, äh, Robbie Coltrane. äh, umzubringen. Coltrane hat zu viel Zeit, als er auf dem Boden liegt und mit seiner Krücke zuerst auf auf Sophie Massot zeigt und dann aber... Mit, mit seinem letzten Schuss de, aus dem Knauf oder aus aus dem Lauf, de, aus, aus dem Stock äh, dann äh, Bond befreit von den Fesseln. Ne? Ja, es aber einen, das, da, das ist, ist wie in Zeitlupe und also, es sieht so aus, als wäre Sophie mal so gelähmt. Dabei ist, wäre wär sie ja handlungsfähig noch. Sie guckt sich aber die ganze Zeit den am Boden liegenden Robbie Cole Trainer, der hier übrigens auch wie eine seiner großen Leistungen nicht so gut wie Fitz, aber ist natürlich eine Fitzartige Figur. Also wenn er mit seinem Stock da äh, dass den
0: Palast stürmt und alle mir nach, so fantastisch. Ja, das ist so ein bisschen der schießende Stock. Das hat natürlich arg was von Edgar Wallace, also gar nicht im schlechten Sinne. Ich frage mich nur, also manchmal finde ich die Regieentscheidung nicht so gut, dass man versucht, uns in die Irre zu leiten, indem... Ähm, Figuren, die sie ja später als ähm, Bösewichte entpuppen sollen, wie Sophie Masseau, am Anfang wirklich extrem diametral noch, da, noch dargestellt werden. Sie bekommt ja so eine sehr künstlich wirkende Panikattacke, als die von diesen Schneebergen so einge- eingelullt werden, in dieser Q-Kugel aus äh, was immer das ist, aus irgendeinem so Stoff. Ja. Da fängt sie an zu schluchzen, kriegt eine Panikattacke. Ja. Das ist schon so schlecht gespielt, dass ich es das von dem Augenblick an eigentlich klar sein muss, dass sie äh, gegenüber Bonn schauspielert.
1: Ja, aber das spielt eben die Figur. Also es ist nicht von Sophie Massot schlecht gespielt, Sophie ja, ja, genau. Massot muss natürlich spielen, dass äh, die Figur Elektra spielt und Bond etwas vormacht. Bond hat ja halt eine Ahnung oder Bond spricht es sogar aus, Bond beschuldigt sie und, äh, und, und dann muss sie natürlich beleidigt sein und das bestreiten. Und es gibt natürlich Argumente, natürlich ich sage auch ein erotisches Argument, ne? sie sagt. Jetzt haben wir zusammen geschlafen. Jetzt machen wir diese Vorwürfe. Ne? Das machen wir nicht nochmal. So, aber Bond zweifelt. Ne? Bond zweifelt ähm, ist dann nicht mehr davon überzeugt, äh, dass sie ihm etwas vormacht und dass sie tatsächlich die Schurkin ist. Und die, äh, also dieses Momentum ist hier äh, sehr gut. Hat mich für den Film eingenommen äh, bei allen Schwächen. Und dann, äh, wenn wir nun zu den Schauspielern kommen. Ähm, ich,
0: ich finde hier auch äh, den, wie es. Äh, ja, wir müssen erstmal bewerten. Ja, wir müssen erstmal die Bösewichten ja. bewerten, abschließen. Ja. Ich gebe aufgrund der Leistung Sophie Massos und äh, auch wenn Robert Carlyle unangenehm anzusehen ist, ich finde ihn eigentlich immer gut, gebe ich dieser Kategorie vier Sterne.
1: Ja, ich will es einzeln sagen: ähm, Massos viereinhalb, Carlyle vier. Goldie auch vier. Der ist nämlich der Handlanger von Robbie Coltrane, hält es aber auch nicht sehr lange durch. Ja, gut, dann, dann gehen wir jetzt äh, weiter ähm, an. Ähm, Ach, Robbie, Robbie Coltrane ist übrigens der, so halber, Show, halber genau. Der, Scho- ist, der ja. ist dazwischen. Der ja. ist natürlich fünf.
0: Ja, die sind gut besetzt, finde ich auch. Ich finde, also jetzt kommen, jetzt gehen wir zu den Girls weiter und ähm. ähm ich werde dir gleich die Gelegenheit geben, den besten Bondliner, äh, Bondliner, One-Liner des Films, nämlich das, was Pierce Brosnan am Ende zu Denise Richards sagt, äh, zu sagen. Kannst du nicht ja. erwähnen. Aber ich wollte ja. nur mal sagen, die ja. Geologin aus dem Angesicht des Todes, Tanja Roberts, hat eine Nachfolgerin erhalten, mhm. 14 Jahre später endlich, nämlich die Nuklearphysikerin. Mhm. Und du weißt, wie sie heißt. Mhm, sag du. Dr. Christmas Jones. Ah, Christmas Jones. Und Piers Brosnan sagt am Ende zu ihr. Nee, das sollten wir uns noch aufbewahren, glaube ich. Auf.
1: Der, der letzte Satz
0: des Films ist, auf. Es ist
1: also, der beste.
0: Ja, also Denise Richards sieht natürlich ein bisschen aus wie Lara Croft. Ich weiß gar nicht, ob der Film mit Angelina Jolie, ob der erste Tomb Raider da schon gelaufen ist. Jones ist natürlich eine Anlehnung an Anjana Jones. Und ähm, äh, ihre Profession, nämlich die der Nuklearphysik, auch Bond gibt sich als Nuklearphysikerin aus, ist natürlich eine Hommage an die Geologin, sage ich jetzt einfach mal. Ist es wahrscheinlich nicht, aber ich musste daran denken.
1: Ja, aus besonders. Es gibt auch in den Filmen danach, also über die Geologen haben wir gesprochen, aber auch in den Filmen danach gibt es ja so steile Atomphysikerinnen und so. Und da steht in dieser Tradition mit dem wunderbaren Namen Christmas Jones. Elektra ist toll, Christmas Jones ist toll. Die sexuellen Anspielungen haben ein bisschen nachgelassen, wobei eben der letzte Satz äh, ein klassischer Bond in dieser Hinsicht ist. Und, und Richards äh, äh, läuft durch den ganzen Film und äh, ist äh, ein sehr guter Gegenentwurf zu Sophie Massot. Ne? Also die die beiden stehen äh, tatsächlich in einer Rivalität, die viel äh, physischere und auch durchaus wandlungsfähige Dennis Denis Richards, äh, die man äh, auch nicht so aus so vielen Filmen kannte, glaube
0: ich. Nein, sie ich Vorher, ja, ja. Also sie hat kurz davor Starship Troopers gemacht. Ja, na gut. Ähm, äh, Wild Things kam noch, aber mm. es stimmt ab den Nuller, ja. Ach, sie ist die zweite
1: Frau in Wild Things neben äh, Neve Campbell. Neve ja. Campbell, Und
0: äh, es kam mir ja irgendwann zur Ehe mit äh, Charlie Sheen, die ja wahrscheinlich alle äh, Karrieren ruiniert hätte. Mm. Äh, es hat schon fast den, den Tom Cruise-Effekt gehabt, dass nämlich jede Frau an, an der Seite dieses Mannes eigentlich nicht mehr so viel zu sagen haben darf, leider in Hollywood. Und äh, dann kam Ehestreits Ehestreit und so und sie hat sich davon nicht wirklich erholt. Sie müsste jetzt, weiß ich nicht, würde sie auf Ende 40, Anfang 50 inzwischen schätzen, aber sie hat keine großen Rollen mehr gehabt. Das war vielleicht sogar ihre letzte große, aber ich bin dann mir war nicht sie sicher.
1: Also damals erst 25, ja, aber das mag sein. Ja. Das ähm, mag sein. Jedenfalls hier sehr gut äh, besetzt und... Ähm um es aufzulösen, am Ende, das ist natürlich ein Spoiler, aber am Ende sagt man: Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Ja. Darüber muss man erstmal nachdenken.
0: Ja, ja, das ist ein guter One-Liner. Es gibt übrigens noch ein zweites Bond-Girl in diesem Film, nämlich M. Judy Dench, die, glaube ich, im Gegensatz zu den beiden Filmen davor erstmals wirklich in die Action mit einbezogen wird, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Als James Bond am Ende diesen vertigo Turm hochrennt, um Sophie Massoud zu stellen, weiß er ja auch, welche Seitentür er blitzschnell aufmachen muss, um sofort äh, die Gefängnistür, in der M gefangen ist, aufzuschießen. Er kann also auch durch Wände sehen. Aber äh, M, und das ist auch wirklich eine Schwäche des Drehbuchs, ich weiß nicht, warum Michael Apted da nichts gesagt hat, die sagt wirklich sehr, sehr blöde und banale Sätze in diesem Film. Sie sagt zum Beispiel, ähm, als ja ihr, ihr Weggefährte, äh, dieser Bankier, getötet wird, sagt sie folgenden Satz, und wenn wir die Mörder bis ans Ende der Welt verfolgen müssen, sie bekommen ihre gerechte Strafe. Das ist nun wirklich ein Satz, den, den der Hescher ne, also sozusagen immer sagt. Das ist ein Standardsatz. Der Herr wäre einfach mehr drin gewesen. Ich frage mich, warum ihr das selber auch zugesagt oder gefallen hat, sowas auszusprechen. hätte ich bei den Dreharbeiten schon gleich mich gemeldet und sage, kann man das nicht ein bisschen weniger wie eine Phrase formulieren?
1: Hm. Ja, zumal es bei Bond eigentlich keine gerechte Strafe, die einzig gerechte Strafe ist, dass der, dass der Delinquent stirbt. Ne? Eine andere Strafe hat es noch nie gegeben. Ja. Gerichtsverhandlungen kommen nicht vor bei äh, Bond.
0: Mhm. Was würdest du den Girls geben? Also ich gebe geb
1: ihnen drei. Ja, Massot 5 äh Richards vier. Mhm. Äh, mehr gibt es gar nicht. Ja, äh, Dench. Ne? Ja. ja, Dench äh, hat, äh, hat hier eine überraschende und sehr sprechende Gesichtsausdrücke vor allem als sie den Betrug von ähm, Elektra bemerkt ne? und dann ähm, verhaftet wird und ins ähm, Gefängnis gesteckt wird mit der sicheren Aussicht, dass sie es nicht überleben wird aber dafür ist sie dann halt auch wieder zu lange im Gefängnis und sie überlebt es natürlich, ist auch vier, also äh, ein, ein sehr gut besetzter Film jetzt steigt auch die
0: Gesamtbewertung des Films, merke ich erstaunlicherweise, ja ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob Sophie so die erste Antagonistin überhaupt in einem Bondfilm film ist, ob es vorher nicht immer nur mit Männern zu tun gehabt hat. Ja, also hatte schon
1: Antagonistinnen, aber keine so einen entscheidenden ja. und mächtigen. Ne?
0: Mayday war ja kleiner, ja. Karin Dorr war viel kleiner. Schon auch
1: Frauen, die ihn betrogen haben, aber die, ähm, die nicht so stark sind wie äh, Elektra.
0: Mhm. Gut, dann kommen jetzt die Schauplätze dran. Ähm, äh, Renard äh, hält sich ja einmal in dieser brennenden Lava-Landschaft auf und nennt es den Rachen des Teufels. Und dann habe ich überlegt, ich kenne das irgendwo her. Ich weiß nicht, ob es Aserbaidschan da noch sein soll oder woanders. Dann habe ich mal so ein bisschen dann recherchiert und das ist wohl angelehnt an den Krater von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Weze oder der Wese. Das befindet sich in Turkmenistan. Das ist irgendwie so ein offener, ja, so eine Art ähm, offener Vulkan auf dem man, an deren Spitze man rumlaufen kann, wo aber ständig Feuer brennt. Und da hält er sich ja auf, weil er seinen ersten großen Auftritt bekommt. Ansonsten spielt das Ganze noch in Istanbul und irgendwie im Schnee. Überhaupt, klar, die geben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe, verschiedene Klimazonen dort vorzustellen. Du hast eine Schneelandschaft, du hast halt die Wüste und du hast sehr viel, was unter spielt. Es ist im Grunde genommen alles dabei. Es bleibt aber auch nicht wirklich irgendwas hängen, weil hat keinen wirklichen. Ja, wie soll man das sagen? Also es werden irgendwie keine Naturmonumente gezeigt, die typisch sind für das Land, in dem das spielt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Die Schauplätze wechseln natürlich schnell, aber Aserbaidschan ist ein großer Vorteil. Am Anfang ist Bilbao, allerdings ein Schweizer Bankier, sodass äh, man Bilbao gar nicht richtig versteht. Aber diese Stadt hatte sich wohl auch beworben. Insgesamt aber äh, Schauwerte genug und für das Kinoende der 90er-Jahre durchaus typisch und und State of the Art, da würde ich drei Sterne geben. Ja, gebe ich auch. Drei ist okay.
0: Äh, Action und Gadgets, die können wir vielleicht diesmal ausnahmsweise zusammenfassen, weil ähm, die sich sowieso bei den Brosnan-Filmen immer sehr ähnlich sind und es nicht so viele Gadgets gibt. Also zunächst mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Das MI6 entwirft also so eine Art Superboot, das sieht man ja gleich am Anfang vor dem äh, dem Main-Title, in der er diese Verfolgungsjagd aufnimmt mit dieser anderen Frau. Dieses Boot springt aus, keine Ahnung, wie vielen Metern Höhe direkt auf die Themse. Ich sag mal, ich sag mal, wie es ist, keine Wasserwacht dieser Welt würde das zulassen, dass du aus dieser Höhe von 30 Metern mit ihm so in die Themse springen darfst. Das ist viel zu gefährlich, es würde niemals eine Zulassung erhalten. Es gibt natürlich auch gute Sachen, es gibt diese Röntgenbrille, wo er dann irgendwie sehen kann, wer alles ein Schulter, so also ein Holster ähm, unter seiner Jacke hat. Alles toll, das ist ein ganz tolles Gadget. Verbunden ist das halt nur mit so halt sehr, sehr blöden action Auch hier war wieder Vic Armstrong, der Stuntman, den man von Jana Jones kennt, der Second-Unit-Director, hätte es besser machen können. Also allein diese Verfolgungstakt mit diesem Boot, ähm, Woher weiß Bronson denn, als er von dem Wasser auf die Straßen wechseln muss, wo er weiter langfahren muss, um dann nach drei Kilometern wieder ins Wasser zu springen und dann hinter 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 dieser Schurken wieder sofort die Verfolgung aufnehmen zu können? Ich finde das alles zu so extrem hanebüchen und... Man kommt auch hier nicht um eine Roger-Moore-Situation herum, nämlich äh, als Bond mit dem Boot unterwegs ist, gibt es einen Schnitt und dann sieht man so in aller Seelenruhe so eine Essensgesellschaft in so einem Restaurant, Äh, äh, Brosnan kracht dann äh, von links nach rechts mit der Kiste dann durch und die lassen ihre Gabel fallen, die konnten das gar nicht glauben, was sie gerade sehen mussten. Ja,
1: Ja, insofern, äh, da es diesen Moment gibt, bin ich versöhnt, da mich die Action ohnehin nicht interessiert. Also, <lacht> Aber das am Tisch sitzen und und kommt ein äh, Motorboot äh, vorbeigerast, das mag ich immer.
0: Ja, aber guck mal, ich meine, allein diese Szene mit diesen Helikoptern, die im Schnee die Skifahrer, ja, äh, yeah, was soll das? Yeah. Äh, das ist für die Erzählung der Geschichte, ähm, dieser Action-Moment hat keinen erzählerischen Nutzen. Den einzigen Nutzen, den es hat, ist, dass Bond sein Gadget diesen komischen mhm. Ballon aufblasen mhm. kann und dass man Sophie Massot äh, Masso zeigen kann, wie sie scheinbar panisch auf Gefahr reagiert, obwohl sie natürlich weiß, dass sie von diesen Leuten niemals getötet werden würde, mhm. was natürlich trotzdem zufällig passieren kann.
1: Ja, sie wollten natürlich äh, Schnee, Ski und Helikopter noch hineinbringen, ne? die, die alte Willy bogner nummer Ja. Übrigens, äh, ich glaube auch Leute aus dem Team von Bogner, ich glaube Bogner selbst war äh, vielleicht schon nicht mehr am Schauplatz, ist ja mit, doch mittlerweile schon re- recht alt geworden.
0: Wie findest du denn den Einsatz von John Cleese als Nachfolger R
1: von Q? ja. Da lässt sich, lässt sich nicht so viel machen ne? keine so gute Rolle für, für Cleese. Wen, weniger, weniger effektiv, auch weniger typisch als Coltrane.
0: Ja, der hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Ne? Also ich glaub, ich weiß nicht, ob es in Die Another Day, den werden wir nochmal gucken, ob äh, Cleese da nochmal für engagiert wurde, aber spätestens ab den Crackbonds war er weg. ne?
1: Ja, also seltsam. Er hatte natürlich seit einem Fisch namens Wanda keine so großen Erfolg. Da gab es doch diese wilde Kreaturen, glaube ich. Mhm. War das vorher? Ich glaube, das war, ja.
0: nee, war glaube ich, selbes Jahr oder 97 ja. irgendwie Dadurch
1: so war er wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder im Schwange. Ne? Aber ja. man muss ja sagen, für Wanda hat er neben Kevin Klein vor allem Jamie Lee Curtis verpflichtet. Es gibt jetzt einen Dokumentarfilm über Curtis, in dem es sogar heißt, er habe es für sie geschrieben. Und es oh. hätte gar keine andere Besetzung gegeben, ähm, wenn äh, aus Jiminy Curtis.
0: Ja, Curtis ja. hat sich ja zuletzt immer sehr kritisch gegenüber den Rollen geäußert, in denen sie als Prostituierte gezeigt wurde. Ja. Also bei Glücksritter war das ja der Fall und bei Wanda natürlich auch. Aber sie, sie hatte damals ja schon, wobei, wann, wann war denn Wanda Wonder 88? Wanda Wonder war
1: 88.
0: Ja. Ah, okay. Ja. Das hm. war dann Fort Lies. Also da war sie auch noch kein Superstar. Ich finde halt, mir tut es fast ein bisschen leid, like, Q zu sehen. Also Desmond, äh, jetzt weiß ich auch, wie spricht man denn aus? Llewyn. <lacht>
1: <Ja, Lewin. lacht> ich versuche mich immer, um diesen Namen
0: zu drücken, aber ja. äh, man, er ist natürlich, muss, muss man auch mal sagen, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, er ist schon ein bisschen tattrig geworden, er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Das passt natürlich zum Grantler, der sagt zu Bros, lass mich mal in Ruhe, ich will gehen. Ja. Und äh, sein Auftritt nach unten, äh, das ist auch wie soll man das sagen? Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich nach unten verabschiedet und diese Plattform mit ihm absenkt. Er hätte ja auch irgendwie die Tür knallen lassen können oder so. Ja. Ne? Aber er sagt ja, man braucht immer einen Fluchtweg.
1: Ja, das ist, äh, ist doch gut gemacht und ähm, einigermaßen lustig. Ja. Aber Lueline war doch später noch äh, in bond filmen oder? Ich
0: wüsste nicht welchen, also wenn dann nur Another ja. Day, also diese neue Q war ja dann Ben Whishaw bei ja. äh, Daniel Craig, da weiß ich aber nur nicht, ob der bei Casino Royale ja. schon zu
1: sehen war. Nein, aber das war dann ein würdiger Abschluss.
0: Ja, Also Action-Gadgets zweieinhalb. Ja,
1: einverstanden. Ja.
0: Da kommen wir jetzt zur letzten Kategorie äh, der äh, Bond-Entwicklung. Ein One-Liner haben wir ja schon gesagt. Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Er hat ein, ich bin ja ein großer Fan von Wortspielen. Er hat noch einen besseren One-Liner in diesem Film, wie ich finde. Da ähm, stellt ihm Christmas Jones die Frage... Was läuft eigentlich zwischen ihnen und Elektra? Und dann sagt Brosnan, das ist rein plutonisch. Mhm. Also ich finde sowas lustig. Ansonsten, äh, Bond-Entwicklung, das hast du ja auch schon gesagt, man darf nicht zu viel von Brosnan erwarten. Er versucht sich zwar als Nuklearwissenschaftler auszugeben, wirkt natürlich nicht allzu äh, glaubwürdig. Er äh, Eher noch Bankier. Bankier ist ein bisschen. Am besser. Anfang ist er ja Bankier, da macht er ja ein Bankgeschäft äh, in, in Bilbao. Wir sehen auch wirklich sehr, sehr putzig, wie versucht wird, Bond als verletzbarer Menschen zu zeigen, sowohl körperlich als auch geistig, körperlich, indem man ihm tatsächlich nach seinem riskanten Einsatz zum Anfang einmal mit so einer Armschlaufe, so einer Armbinde sieht, wie er sich von M. was erzählen lässt, also nach dem Motto, auch Bond kann sich den Arm brechen. Er verliert einmal die Fassung oder er verliert die Fassung, als er Masseau entlarvt und sie damit konfrontiert, den Hintergang zu haben. Aber er ist in gewisser Weise auch der Jean Connery Bond, denn er macht ja mit dieser Ärztin rum so wie Connery das in Feuerball gemacht hat. Streng genommen muss eine Ärztin, die sowas macht, genauso gefeuert werden, wie er eine Disziplinarstrafe bekommen muss. Das geht eigentlich nicht. Und selbst M. sagte zu ihm, er soll darauf achten, dass der Schatten, die er hat, oder die andere werfen, immer vor und hinter ihm bleiben und nie Achtung auf ihn.
1: Ja, und am Ende sieht man dann durch eine Wärmebildkamera, dass dieser Maxime nicht gefolgt ist, dieser Dienstanweisung. Denn dann, äh, da sieht man, dass sich ein zweiter Körper unter seinem befindet, weil es da ganz warm wird.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was war 1999 eigentlich noch ein großer Hit? in diesem Bond-Jahr. Six Sense, Matrix, ach so und Star Wars, Phantom Menace kam ja noch. Ja. Ich habe mir jetzt nicht die Box-Office-Zahlen angeguckt, hm. aber äh, so eine gewisse Art von, ich will nicht sagen Müdigkeit oder mangelndem Enthusiasmus, das ist Brosnan schon, also dem ist schon anzusehen, dass er nicht mehr lange geplant
1: haben kann. Hm. Ne? Nein, sicher nicht, aber ich glaube, 360 Millionen Dollar eingespielt, also doch bei weitem mehr, als der Film gekostet hat. Ja, da waren riesige Blockbuster, aber ich glaube nicht, dass es eine Bondmüdigkeit gab. Bei mir gab es eine Bondmüdigkeit. Mhm. Ja, was würdest du ihm in der Entwicklung geben? Das ist eher, fast eher
0: eine Rückentwicklung, aber insofern äh, interessant, also drei. Mhm. Ich gebe ihm zweieinhalb. Also Gesamtbewertung, auch wenn bei mir ein paar Vierer dabei gewesen sind, bleibt bei mir bei
1: 2,5. Dreieinhalb.
0: Gut, Gut. Äh, einen äh, Brosnan bond haben wir noch, nämlich Die Another Day und danach geht es weiter mit Daniel Craig. Tschüss. Vielen Dank.